0: 食养文化与产销履历，公馆产销履历红枣的食补饮食文化。苗栗公馆是全台知名的红枣观光果园所在地。红枣在当地已经有百年的历史，由陈家先人引进当地石桥村后，就在那里开花结果，成为台湾红枣新故乡。枣树一年的休息时间很长，在三月中开始萌芽，四月中左右开花，七月到八月就会结出一颗颗红枣，十月份以后开始落叶，进入养精蓄锐的睡眠期。所以每年七月中到八月下旬正是新鲜红枣采收期，许多农家会开放采果。红枣可以是风味绝佳的水果，在绿色的果实上带些红色的斑泽时，是最适合鲜食的状态。红枣干可以用来煮茶、泡酒、入药做成药膳，也可以在烘焙料理时做成糕点。所以，对于重视养生的消费者而言，有产销履历验证通过的红枣。更是他们使用安全安心的消费保证。红枣鲜果可生食，口感类似苹果，也可以晒干做成红枣干，富含维他命 C， 吸引各地游客来采摘。采果后还能到附近田园餐厅享用红枣风味餐。体验客家美食及红枣的真实滋味。公馆香农会拥有专业红枣栽植区，每到产季时，可将晚熟红枣清洗后，选择好天气、好时机，以日晒法干燥，或采用低于五十度 C 的温度进行人工干燥，以确保果实养分完整保存。公馆栽种的红枣面积大约有六十公顷，投入的农家也有近百户，但是产量还是无法供应全国的市场，所以要先尝红枣，不得不亲自到公馆走一趟了。另外一个方法，为避免买到中国大陆进口的红枣。就必须认明已通过产销履历验证标章的红枣，才不至于花大钱却可能买到次级品。接下来，让我们来问问目前国内红枣的主要产地——苗栗公馆乡农会，并且由农会总干事亲自带我们来介绍这一个具有百年历史、仍然保留客家聚落的传统红枣种植文化。也来看看公馆客家传统饮食吃法。现在我们把时间交给我们苗栗联合大学客家研究学院的冯祥勇教授，深入现场访问红枣种植的现况，以及苗栗县公馆乡农会的总干事
1: 。总干事你好，哎，
2: 冯老师好，各位听众大家好。
1: 谷总，但是说我们在地人啊，那首先、呃、我们当然就要询问一下，我们公馆乡农会有哪些的，公馆乡主要的作物有哪些啊？那红枣的种植面积大概是多少？年产量大概多少
2: ？呃，公馆乡的主要的农作物的呃。种类大概有红枣、芋头、福菜、桑葚、紫苏、水稻。那早期福菜是大概六十几年开始发展，那芋头大概比较面积扩散的大概是七十几年到八十几年开始起来。那红枣的部分其实。种的很早， 1 8 7 5年就开始种，但是因为红枣它的呃对地地理条件的挑选非常严格，它要排水很好，然后主要是在我们石灰墙地区，那1875年的时候是从广东引进，那陆陆续续就是小面积栽培，那民国二十四年的时候刚好是石灰墙有一个很。大的关刀山地震受影响，那才有少部分，因为他们为了家园重建，就把红枣当做很重要的呃资产，分家的时候也一起带出去，所以就从呃石围墙这里哈，就稍微在呃陈家附近的人都有稍微就开始种植，那一直到民国四十几年的时候，因为陈北开先生就是陈家的后代，担任农会的呃理事。所以他也有建议说，农会可以做呃红枣的推广，当时是四零年代的时候，我们台湾那个时光。三光富哈，其实比较重要的部分应该是在粮食增产的部分。那时候因为大陆也大概退退就是过来两百多万人，所以早那个年代的呃农业政策是以粮食增产为目的，所以这个这个建议没有被重视。那一直到七十几年的时候，就是六十八年我们刚好呃中呃中山高国道一号开通以后，那。呃，有一个公馆交流道，那开始就是也呃大湖地区草莓也起来，所以那个时候就刚刚好，就是观光也有在在兴起了，所以到70年代的时候，我们大概公公馆就有红枣大概10公顷，那一直到大大概八十几年的时候，呃政府政策开始有介入，就是我们有一个农地利用综合规划的在推广的时候，那时候组织产销班，那就有两班的呃红枣班，所以面积。大概是在二十三公顷。那比较那时候八十年代中期的时候，产销班长就很用力在推，那也开放观光果园，然后也有一些呃每年的上市的时候也会有一些红枣记者会啦，然后让、欸、开放采果啦，这个慢慢就兴起。那九十几年的时候，接近一百年的时候，其实呃农会就介入的比较深，那就成立我们的呃开始申请红枣产地团体标章，然后也有做一些。些呃，然后会有导入一些专区的辅导措施。那一百零四年开始，能会去做，所以诶、欸，整个红枣呃，我们也建立自己的红枣品牌，叫做枣红公馆。所以这几年其实呃，红枣就等公馆的代名词。所以这个是就是一个红枣的产业的发展历程。是啊，目前我们公馆乡的
1: 红枣产销班有几个产销班？呃，班员大概有多少位？那这些生鲜的红枣要怎么样处理会比较适当？不晓得公馆乡有什么一呃一些新的想法没有
2: ？呃，我们公馆乡农会哈、哦，目前一共有五个产销班、哦那八月人数大概200多位。那我们一般呃，气作的部分哈、哦，大概面积有三十几公顷。那在呃气作户的，我们在红枣鲜果的部分，我们会分门市跟食品厂在收我们的红枣鲜果。那我们有一些减收标准。那门市的部分就主要负责我们有一些预购啦，或是一般消费大众来自直接到现场采购的部分。那我们食品厂的部分。要针对我们通路啦、业者啦，或者是我们全省有各地有农会哈，其实他们也都是有一些门市，有一些展售的通路，所以他们也会帮我们去销。那另外像有一些羽毛屋啦，或是呃其他的生鲜超市也会，那我们就是有食品厂哈，针对业者的部分在做。呃，供货那其实像我们食品厂，如果盛产期的时候量很大的时候，我们也会在食品厂自己的二楼，我们有晒场，是很干净的。那我们也有大型跟小型的烘干机，所以我们也会看天气。如果天气可以的话，我们就用日晒啊；如果不行的话，我们就是会用我们的烘干机。因为夏天的时候，有时候会有午后阵雨这些，或是台风天，那我们就会透过用我们的烘干机来。那我们一直强调公馆的烘。枣有一个优点，就是我们完全没有添加任何的东西，我们就是直接用日晒或是用烘干，所以我们一直很强调，这个就是最天然的果干。是
1: ，那红枣采收的时候有没有特别的规格的要求吗？嗯
2: 哦、我们针对气作物的脚胶，我们是有定一些标准，然后就是外观不能有病虫害的，或是其他的斑点。那呃颜色的部分大概要呃转色哈，转红大概三分之一，然后糖度的部分大概是二十一度以上。那因为红枣哈，其实呃不同年份哈，像这两年极端气候对红枣的生产其实挑战蛮大的。像今年五六月哈，雨水比较多，那六月底的时候，其实红枣的鲜果还偏小。所以，其实我们会针对每一年的那个不同的呃气候条件，我们再去帮助农民去行销。所以，我们还不还是会试试，呃，实际的生产状况在调整。那今年其实呃小果会偏多。
1: 是的，嗯、我们呃，谢谢总干事的说明。其实农会这边啊，公馆乡农会对对于我们红枣的规格啊、品质都有很严格的把关了啊。我想，但是我们还是很关心这个养生的话题啦。我们常常有听到说，天天吃红枣一生不闲呐、啊嗯。那我们其实红枣对身体这么好，应该是全省各地都会去种植。那为什么特别在我们这个公馆乡这边种植的会比较？好？是因为水湿的关系呢，还是风吹的关系？那我们是不是？请呃，古古总刚才也帮我们做一个
2: 说明。呃，我们早期哦，尤其是像八十几年我在农业单位的时候，我们有一句话说：“哎、呃，红枣不离思维强壮了哈。然后”那就是其实它有一个很大的湿地的问题，就是它需要排水良好。那石围场早期哈，大概在100多年前，它其实是因为河道改道以后，那居民就把原来是河道的地方开垦出来，那陆陆续续就种水稻啦，后来就转种红枣。所以其实红枣园底下都是湿地，它只有浅土层，所以这表示它需要排水很好的地方。那别的地方其实因为土层比较厚，可能就不利于红枣的生长。然后其实紫卫强又位于后龙溪畔，那其实到呃下半夜的时候，就是在雪山的呃会有一股冷风，所以顺着河河流哈这样子下来。那日夜温差大，其实对红枣的生长是非常好的。那加上我们其实因为川龙郡然后龙溪，我们是用川龙郡引水进来，所以是最天然最干净的水源。所以其实红枣会在思维墙落地生根，是有它的地理条件的
1: 。好，呃，那我们也知道，要提供消费者一个安心、安全的一个食用保障，好像因我们公海乡农会也特别推荐这个产销履历的验证。那不知道呃现在的呃进展是怎样？的？产销履历有什么特
2: 别的好处吗？这样？呃，我们公馆农会在推动契作，我们收的红枣鲜果，我们除了签订土地友善公约，就是我们有契签契作合约，然后农会去辅导田间的管理，然后符合产销履历。那我们也强调草神栽培，不不使用那个除草剂去做。管理好，所以我们的尤其是到六月底的时候，像我们现在有一百多户的气作农户，我们的推广人员是要每一家每一家自己亲自去田间采样送检，那通过三百八十一种的农药检测以后完全 ND， 我们才收进来。所以其实，在我们货架上的呃红枣或是红枣茶，我们都非常有信心。那产销比例其实它有一些产品资讯可以公开，可以。追踪，然后安全安心，第三方认证这些其实都可以让消费者在挑选的时候，呃，做一个品牌的辨识，还有产品的来源，然后了解我们红枣干的生产过程。
1: 是，那据说，哎，我们刚刚前面也提到红枣的养生保健的功能啊，那常常在说，哎，红枣的价格比较好的时候，哎，大陆也有生产，也会有这样的进口，也会有，是不是会有冒充我们苗栗公馆的这个红枣的情况？那采销比例可以达到怎样的效果吗？
2: 呃，其实我们这几年红枣哈，主要的部分是我们公馆种的是鸡心枣，就是它其实是椭圆，然后尾端比较尖。那中国的品种一般都是比较大枣，比较大颗，那尾端其实会比较圆。然后大小由于公馆的红枣跟大陆的比起来，其实会比较小，稍微小一点。然后是很 Q 的，那中国大枣比较。然后其实当地农民的习惯，其实他们可能是收绿枣，然后经过水煮以后，再用机器去烘干。其实它有加糖，所以我切开来，它的表面是比较蓬松，颜色是比较浅。那我们的就是日晒以后，表皮会有皱褶，然后看起来就是里面是比较黏比较 Q 的。我们的果肉是比较黏比较 Q 的，那口感是比较扎实，然后颜色比较深一点。好，这个是我们大陆的红枣比较差距比较大
1: 的部分。所以刚刚讲到，呃，从开始讲到也不是说用外观大小来看，所以我们公馆红枣有它的特殊呃的情况。红枣干呢，里面是这样比较黏腻的口感啊、哦。所以我想问一下是，就说哎，公馆姜这在这几年有没有在品牌的推动上？啊<音諾>，有没有呃做的哪些的想法？刚才你好像有讲到一个枣红公馆这个品牌，那如消费者要
2: 在哪个地方才可以买到这样的正宗的红枣、嗯嗯嗯？我们其实货架上的都是完全检验，其实我们有分顶级日晒，就是一来就是我们在收去做产品的时候，我们就有在分级，然后我们再透过日晒。那我们就会有一个顶级日晒的商品在推出，那这个反应也很好，因为你日晒那个香气跟那个口感其实是还是会有略胜一筹哈，有做产销履历的包装。那另外我们也有针对，就是诶比较烹饪用的那个，我们做一些包装比较大一点，可能婆婆妈妈用的比较多啦，哈，在炖补上面。所以我们在公馆整体是用枣红公馆去做我们的商品。胡总刚
1: 才刚才有提到那个防疫啦，哦，那我们知道红枣有养生保健的功能啊，那在这个新冠疫情的期间，那我们要怎么样去增加免疫力？是不是红枣有跟呃中药行这些搭配的？一个一个情况也情。呃，总干事给我们说明一下啊。
2: 那我们今年因为呃前两年在都在做防疫，然后今年其实五月开始呃确诊很多。那其实我们有一些就是比较在地的，我们公馆在地生产的红枣、紫苏、桑叶、鱼腥草这些都很好，所以我们今年也在我们的红枣节有推出红枣防疫茶，这个是用红枣、薄荷、呃黄芪、桑叶、鱼腥草。然后指出，这些都是我们在地很好的养生的保健的，所以呃也是深受消费者的喜爱。是，谢谢总干事啊。我们知道
1: ，公馆乡农会最近在最近这几年在。推广这个农作物啊，尤其是红枣是不遗余力啊。除了红枣，刚才讲的比较传统的一个以药材啊或者食用的方式之外，那还有没有其他的加工的产品，或者是其他特色的，让我们消费者也可以买到，也可以吃到的这些红枣的产品有哪些？不晓得那个总干事对于这样的产品，或者是产销履历
2: 溯源啊这些，有没有新的一
1: 个想法没有？
2: 呃，我们在红枣的呃加工产品系列方面，其实我们做了非常多哈、哦。我们的红枣干啊，红枣面啊，红枣金栗汤、红枣酒、红枣醋，呃，红枣的呃杏仁饼啊。其实我们今年针对红枣酒，因为我们原来的。红枣酒哈，就是包装比较传统。那我们今年也可以做一些包装改善，因为红枣其实对养生跟养颜美容非常好嘛。那我们今年就有稍微调一下，就是让酒的浓度降一点。那我们希望针对小资女啦、啊，或者是我们的轻熟女，哎我们也做包装上的改善。那我们其实也还有很多的红枣巧克力啦、啊，红枣。乖乖红枣咖啡，啊，是不是请总干事也帮我们说
1: 明一下红枣乖乖跟红枣咖啡有什么特别的地方
2: ？就是一般都是针对小朋友，对不对？其实红枣，如果你加、呃、稍微加工以后，它就会有天然的那种焦糖的香气出来、啊。它加在乖乖里面，其实一包很很快就可以吃完。这个咖啡师很厉害，就是我们吉祥软红的王子，它也帮我们设计包装，所以我们大概在一个月内就上市。那上市以后也非常抢手。红枣其实我们会觉得它很传统，就是呃以前都是炖布，但是它放在咖啡上非常的大。那我们有推几，它可以补一些咖啡的呃中间有些比较薄的部分，或是它。会增加这个甜味跟呃香气，所以其实它是呃互补的，很厉害。是有金频道，所以就不是一般的那个，也不是一般手冲咖啡的，也不是一般就市面上的那种咖啡的类目。所以我们其实这支也是卖得很好。
1: 是呃，真的很感谢、哦。我们也可以看到呃、啊，听到那个我们古总干事对于红枣啊，怎么样去更多的应用，层、呃、面上用到很多，哎，把我们台湾的优质的农产品啊，包括红枣，还有其他的农作物，能够哎推展出去，让我们大家都印象深刻。所以今天呃，我们真的很感谢古总干事接受我们的访谈，谢谢，谢谢，欸
2: 、谢谢，谢谢黄老师，还有谢谢我们呃各位听众。那、啊、欢迎大家有机会。到公馆来走走，那因为我们公馆其实是一个很适合深入农游的环境，所以诶、呃，非常呃欢迎大家来
1: 。谢谢，好、哎，谢谢谢谢
0: 。谢谢冯教授深入现场的精彩访问，也谢谢古雪云总干事精辟的解析。相信听众朋友对于我们国产优质产销履历红枣的食用方法以及历史都已经有了深刻的印象。有机会不妨亲自去一趟客家农村的红枣体验旅游，享受产地到餐桌的客家茶食文化。购买农产品也别忘了要认明产销履历验证标章的重要性。可以带给消费者安心、安全饮用的保障。今天的节目就先到这里，欢迎听众朋友下次再次收听本节目。以上节目是由农委会农粮署广告提供，谢谢大家收听。